0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Miele sestri a milí bratia, vždy, keď prídeme do kostola, do chrámu na služby Božie, tak sú mnohé spôsoby, ako Pán Boh môže hovoriť do našich životov. Ten, ktorý sme, ktorý sme my, tak štandardne zvyknutý je z slova Božieho. A že to tak je, že Pán Boh si použije čokoľvek. Sú to modlitby, sú to spevy piesni. A cez to všetko k nám chce hovoriť o našich životov a nám ukázať takú novú, novú cestu pre nás. A práve ja som aj vybral tú pieseň, ktorú sme spievali 620 a to je pre mňa veľmi taká dôležitá pieseň, lebo jej posolstvo je stále to isté. A tam sú všetky tie štyri postavy. Mojžiš, David, Daniel, Jonáš. A každý mal svoj príbeh viery. A pri každému napísané tá piesň v tom referéne vždycky tak končievala, že a ten Boh, ktorý za Dávida, za Daniela, za Mojžiša, za Jonáša sa dodnes nezmenil. A to je dôležité, že sa dodnes nezmenil. Že kdekoľvek sme, čokoľvek žijeme, tak ako vtedy zachraňoval, tak ako vtedy ľudí menil, posúvali ich životy, tak to robí aj dnes. Lebo ten istý Boh, ktorého my veríme. A to je skvelé. U si možno človek myslí, že viera je tam, kde si, kedysi, ale viera je niečo tu, dnes a teraz, v tomto živote. A tak ako pre nich dôležitý, tak je aj pre nás, pre každého jedného z nás, ten Boh sa dodnes Nezmenil. A to je taká naša nádia. Takže táto pieseň pre mňa vždy dôležitá, to si pripomínam a, a vždy si pri tom aj spomeniem ešte na svoju starú mamu, lebo to bola pre ňu tiež dôležitá pieseň. A si ju rada spievala, vtedy som ju a spoznal, tak ešte lepšie tu pieseň. 620. Tak, nie je dneska slavnosť na nedelia, aby bol generálny úvod, ale môžeme to tak nazvať. Budeme čítať kazňový text z druhej knihy Mojžišovej, z tretej kapitoly. Prvý až 8. verš. Keď Mojžiš pásol u svojho testa, midianského kňaza Jetru, a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Tedy sa mu zjavil hospodinov v ohnívom plamení zo stredu kra. Keď sa pozrel, videl, že ker horel plamenom, ale nezhorel vtedy si Možíš povedal odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav prečo ker nevzhoral keď hospodin videl že odbočuje pozrieť sa zavolal Boh na neho uprostred krá Mojžiš, Mojžiš a on odpovedal tu som potom riekol nepribližuj sa sem zobuj si obu z noh lebo miesto na ktorom svetíš posvet... na ktorom stojíš je posvetná pôda Riekol ďalej, ja som boh tvojho oca, Boha Abrahamov, boh Izákov a boh Jakobov. Vtedy si Mojži zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. I riekol hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta, aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny kanancov, chetejcov a morejcov, perizejcov, chývícov a jebusejcov. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Pán Boh má pre nás vždy niečo lepšie, než si my myslíme. Niekedy si človek zvykne na niečo v živote, že to tak je a tak to bude a, a možno... Desiatky rokov ten život beží nejakým spôsobom. A človek si už povie niekedy možno, že to tak má byť a tak aj môj život pôjde ďalej. Ale čo je veľmi dôležité, že na, na našich cestách života, že Pán Boh nás zastavuje. A že sa k nám prihovára. A že nás pozýva na úplne novú cestu. Cestu, cestu novej slobody. Cestu von z otroctva do novej radosti. Ten Boh sa dodnes nezmenil. Aj za Mojžiša bol to ten istý Boh, ktorý vtedy sa stretol s Mojžišom a mu ukázal úplne novú cestu pre život. Nové smerovanie jeho, jeho nielen prítomnosti, ale aj jeho budúcnosti. Úplne ho nasmeroval na, na iné cesty. Mnohokrát nás, nás až, až vyruší tam, kde sme. Lebo niečo pre nás má nejakú dôležitú správu. A by som chcel, pri tom Mojžišovi, to je veľmi známa postava z písma svätého. Na chvíľočku sa zastaviť. Aby sme porozumeli kontextu a momentu, kedy Mojžiš bol zastavený a vyrušený na jeho ceste životom. Mojžiš bol žid. Narodil sa ako žid v otroctve. V tom čase bol židovský národ v egyptskom zajatí. Najprv tam prišli ako slobodní ľudia a neskôr faraoni zmenili svoju mienku, keď sa izraelský národ rozširoval. Bolo ich viac a povedali, že sú nebezpeční, takže z nich urobíme otrokov. A tak už Mojžiš sa mal narodiť do situácie ako, ako otrok, nejako slobodný človek. Ale v tom čase dokonca faraón pritvrdil. A pritvrdil tak, že, že vlastne si prial, aby, aby jednoducho, keď sa budú rodiť synovia izraelským rodinám, že tých treba zahubiť. Jedine cery dievčatá môžu žiť, môžu sa narodiť, ale chlapcov treba odstrániť. A do tejto situácie sa narodil Mojžiš a rodičia vedeli, že je zle. A tak rozmýšľali, čo urobiť, a ho ukrývali a poznáme ten príbeh, že potom nás dostali taký nápad, že ho dali do takého košíka Dali ho na rieku Nýl a vlastne on ako keby sa doplavil, ale to bolo trošku tak aj riadené, na miesto, kde, kde bola faraónová dcera, ktorá tam v Níle vtedy kúpala. A zrazu zbadali ten košík, otvorili ho a tam našli dieťa. Pochopili, že to je hebrejské alebo teda židovské dieťa. Ale faraónova dcera povedala, že si ho vezme. To je výnimočný moment. Takže Mojžiš sa zrazu stala Chlapca, ktorý mal byť zabitý sa zrazu ocitol na faraónovom dvore ako v podstate adoptovaný syn faraónovej céry. To znamená, ten, ktorý mal zahynúť, sa zrazu stal kráľovským synom. Úplne obrovský kontrast. A tak vyrastal, tak bežalo 40 rokov jeho života. Ale on vedel, že, že odkiaľ je, kde sú jeho korene. A tak ako si žil, ako vyrastal ako možno princ egypský, tak nastal jeden moment, že zraz videl uh, takú situáciu, kedy bol trápený uh, židovský človek uh, egyptianom a Mojžiš urobil takú vec, že proste toho egyptiana napadol a ho zabil. Lenže no, v tej chvíli, keď urobil takúto vec, to znamenalo to, že, že má problém. A že je odsudený. Samozrejme môžeme povedať, že on ho vydaný zatýkač a ak nechcel zomrieť, musel utiecť. Keď mal 40 rokov, emigroval. Utiekol preč. Mimo Egypta. A zrazu, tak ako ten život na začiatku bol, kedy sa to celé rozsypalo, potom zrazu zázračný moment a jeho život išiel úplne hore. V 40 zrazu sa tomu všetko zmenilo. Z toho, ktorý bol faraónov syn, dole kariéra smerom nadol. A zrazu, zrazu jeho život sa, sa úplne zmenil. Už nebol kráľovský syn. Musel utekať, lebo bol vrah. A tak sa stal zrazu nikto. Sa stal štvanec. A utekol preč do púšte. A tam v púšti nastala nová kapitola jeho života. Stal sa pastierom. a Zobral si neskôr za manželku céru jedného a ja sa volal Jetro dôležitého muža, kde si v púšti ďaleko a stal sa pastierom. A tak začal bežať druhá polovica jeho života. Ďalších 40 rokov pásol stáda. To bol jeho život monotónne. To okolo, to isté. Rodina vyrastala. Pásol stáda. A tak bežal jeho život. 40 rokov. V ňom niečo bylo. V jeho srdci. Kedy si bol princ egyptský. Teraz bol skoro nikto. Obyčajný pastier. A keď mal 80 rokov a končila druhá tretina jeho života, tak zrazu nastal moment, ktorý opisuje dnešný biblický text. A Mojžiš, tak ako pásol stáda, tak zrazu zbadal niečo, niečo unikátne. hory, ker, krík a nezhoral. V púšti, horiaci ker, tak Mojžiš jednoducho sa na to díva a, a Vyšiel sa pozrieť. A tam ho stretol Boh. Stretol sa s Bohom. Bolo to pri vrchu Choreb. Choreb je vždy vrch zjavenia. Miesto, kde, kde Boh hovorí. A tam zrazu zahorel krík. Zrazu sa udialo niečo, čo nečakal. A Boh sa k nemu prihovoril. Môžeme to otočiť úplne inak. Môžeme si povedať, že možno človek príde na, do chrámu na služby Božie, tak ako vždycky. A zrazu zahorí krík. A zrazu človek sám počuje tu si v tom všetkom, že Pán Boh niečo hovorí. Že do niečoho ho chce pozvať. Že mu chce ukázať úplne inú, novú cestu pre život. Môžeš odbočov zo svojej cesty, z tej takej rutiny a zrazu, zrazu stojí pred kríkom a vidí, vidí niečo silné. A to, čo je dôležité, je, že, že z toho kríka sa mu zrazu, Aniel Boží, Pán Boh sa mu prihovára. A volá jeho meno. To je veľmi dôležité. Volá jeho meno. Možiš. Veď mu nepovedal ty brach, alebo ty lúzer, alebo ty skrývajúci sa, alebo ty nikto, alebo ty hriešník, alebo ty odpísaný človek, ktorý nemá budúcnosť. Boh sa na to tam nedíva. Hovorí mu Možiš. Volá ho po mene. Po jeho vlastnom mene. To je veľmi dôležité. Pán Boh, keď hovorí, keď volá, volá po mene. Volá tvoje meno. Fero, Vladov Matej, Martin, Janka. Volá po mene. A zrazu, keď Mojžiš Žiš to tam celé počúva a sa ozýva ten hlas, tak sa mi páči, možno, že to je taká zvláštna chvíľa aj pre Mojžiša v tom celom. Mojžiš hovorí iba tie slova tu som. Tu som. To je veľmi dôležitý moment. Lebo Mojžiš spal, ach, tak nejaká halucinácia, alebo proste Matrix, zle, dobre, proste ide preč. Ale on, on zastal a, a, a povedal, keď počul svoje meno, tak zareagoval. To pre mňa veľmi krásny obraz viery a poslušnosti voči Pánu Boho, že keď počujem svoje meno, keď Pán Boh k niečomu ma volá, pozýva, aby som povedal to Izaiašovské a v podstate aj to Mojžišovské, že tu som. Tu som, Pane. My máme takú piesen z pevníku. Tu som, Pane, na tvoj pokyn čakam. Tu som. Ale musel odbočiť. Musel urobiť to odvážne gesto. Vždykoľvek keď bratia a sestry, keď nejakým spôsobom zrazu niečo počujeme, že to je pre nás, či spievame pieseň, či sa modlíme, či počúvame slovo Boží a zrazu, keď si človek cíti, že to niečo mne hovorí, nikdy to nenechaj len tak, ale skúsi povedať vnútri, že pane, tu som. Neviem, čo to znamená, ne, nerozumiem, ale tu som. Ten postoj dostupnosti, postoj otvorenosti, postoj toho, že, že chcem počuť, čo hovoríš do môjho života. To, čo je veľmi krásne na tom celom príbehu, je to, že Pán Boh robí prvý krok ku nám. Môžeš išiel, pásol olce. On mal svoju agendu, mal svoju cestovnú mapu. On vedel, čo je jeho úloha. Ale Pán Boh ho nachádza prvý, prichádza k nemu. A, ho, a ho sa s ním začína komunikovať, začína s ním rozprávať, začína k nemu prehovárať. To je veľmi dôležitý to je základný princíp viery. Že Boh prichádza prvý k nám. Že nás hľada. Robí, robí tie prvé kroky ku nám. A potom potom Pán Boh mu hovorí, že Mojžiš, toto je sveta pôda. Toto je veľmi unikátny moment. Mojžiš zobuj svoje topánky. To je obraz v týchto orientálnych náboženstvách. Je to častokrát taký, taký symbol posvetnosti. A niekedy, skôr je to možno dneska v islame, že keď by ste chceli ísť niekde do mešity, tak sa musíte vyzúť to korejní, kde si v týchto veciach je to pre orien niečo, symbol nie, nejakého posvetna, že vstupuješ na, na posvetnú pôdu, kde, kde niečo o tebe hovorí U na, našom kontexte to posvetlo prichádza tak trochu inak, nielen týmto ale, ale zrazu, zrazu Boh mu hovorí, že, 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 že je svetý Boh že toto je svetý moment Že vždy, keď Pán Boh nás zavolá, ono potom sa aj ukáže, že tá naša nedokonalosť, možno hriešnosť, to tie veci sa vyplavia, to je prirodzené. Ale to Pán Boh chce zobrať preč. To chce človeka očistiť. A potom to, čo je dôležité, že môj život možno ešte nevedel, čo presne. A Boh mu hovorí, že ja som... Si všimnite, my poznáme v Biblii, ja som Boh Abrahama, Izáka a Jakoba, troch patriarchov židovského národa. A si všimnite, že tu je miesto, kde je ešte štvrté meno. Ja som Boh tvojho otca. Týmto začína, ja som Boh tvojho otca a potom ide Abraham, Izak a Jakob. Mu hovorí, že ja som Boh tvojho otca. Tvojich predkov. Sa mu predstavuje? Boh Abrahamov, Izakov a Jakobov. Aby sme vedeli, že, že naša viera nestojí, že, že veríme v niečo neosobné, niečo vo vzduchu, niečo, čo nevieme uchopiť, čo nevieme pomenovať, čo čo je cudzie, nejaká energia, alebo čo nie Boh, je konkrétny. Naša viera stojí na viere konkrétneho Boha. On robí ten prvý krok. On sa nám predstavuje. Boh, Abrahamov, Izákov a Jákobov. A potom to ide ďalej. Ten text pokračuje v tom príbehu, že, že Pán Boh hovorí, ja som počul biedu môjho ľudu. Ja som počul to, že sú poviazaní, že sú neslobodní, že žijú ako otroci. Viem o tomto. A to končí. To končí. Prichádza cesta do slobody. Prichádza nová kapitola života. Prichádza úplne nový moment pre život. Ja som sem zostúpil, aby som vytrhol ich z moci. Vytrhol. Lebo niekedy temno drží veľmi silno. Temno drží veľmi silno ľudí to je toho jednoslova bojí, vytrhnúť ich z moci temna. Aj tam celý ten príbeh, ako ho poznáme Mojžišeho, to vôbec nebol nejaký, nejaký ľahký príbeh. Sam Môžiš to musel sebe celé vybojovať, lebo zrazu Boh povedal, že ja vidím situáciu a potom povedal Mojžiš, teba volám do toho. Ty vyvedieš ten ľud. A my poznáme ten príbeh, ktorý čítame tieto príbehy z Biblie, tak vieme, že Mojžiš úžasne bojoval proti tomu. A hľadal všetky možné a nemožné vyhovorky. prečo do toho nejsť, prečo je to uh, prosko nesplniteľná misia. Ale pán Boh, keď do niečoho volá, pán Boh aj vystrojí. Nikdy nenechá niekoho, že tu máža hodiť ťa do vody a plávať, rob čo chceš. Toto není požištil. Ak aj niekam pošle, vystrojí. Aj keď nám sa to zdá, že nemáme nič sily, schopnosti, pán Boh vystrojuje ľudí pre svoje veci dávajú Svetého Ducha, aby uniesli to, čo majú uniesť, aby vykonali, čo majú vykonať, aby splnili, čo majú splniť. A sa do toho povolal, aby vyviedol národ izraelský. A to je znovu taký krásny obraz pre nás aj tu dnes, že Pán Boh chce, aby sme neboli v moci faraóna. Aby nad nami nebolo niečo, čo nás život viaže. Niečo, čo... A hriech, to je tá najväčšia vec, ktorá ľudí proste ako zvieracia kazajka zavrieťa. Nebohneš sa. Nedokážeš sa radovať, nedokážeš sa tešiť, nedokážeš prežívať radosť v živote, lebo si zablokovaný niečím. Sú rôzni faraóni, Faraón hriechu, menecenosti, komplexov, faraón výkonu. Je mnoho typov faraónov, ktoré nás zvezujú. Ale povedal, že ja už som toto všetko videl. To končí. Ja volám ľudí do slobody. O tom je viera. Že syn nás vyslobodzuje do slobody. Aby sme neboli otroci. A pozýva nás na cestu do krajiny medu a mlieka, do zasľubenej krajiny. Nielen vo väčšnosti. Ale už tu a teraz. Pán Ježiš povedal učeníkom, že kto za mnou ide, stonásobne viac dostáva už tu počas života, ako mal predtým. Áno, aj s prenasledovaním a problémami. Ale stonásobne viac. Keď si človek môže povieť, že, povie, že kresťanská viera, že to je proste ďalšie bremeno, ďalšia kotva, čo proste loď tvojho života zasekne. Práve naopak. Kresťanská viera je, je, je otvára. Človeka ako loď, plachetnicu pozve na, na, na cestu, na more. A vedie ju na do neznámych končín. a nakoniec ju dovedie tam, kam má. A on povedal, že ja, tam ho povedal, že aby som vytrhol z moci niečoho temného. A vtedy to bol izraelský národ. Ale my keď sa presunieme do Novej zmluvy, tak vieme, že v Novej zmluve je iný Mojžiš. Len má iné meno, volá sa Ježiš. Mojžiš tedy vyslobodil izraelský národ. No Mojžiš, Ježiš. Vyslobodil. A zaplatil za všetkých. Za celý svet. Každého volá na cestu do zasľubenej zeme. Každého, pre každého. Každý je pozvaný, tak ako tedy Izraelci. Proste je, poďte do novej slobody. Toto Pán Ježiš robí, že, že by sme išli do novej slobody, do novej radosti. A On toto všetko pre nás urobil. Tým, že tu prišiel, že tu žil, že tu zomrel za naše hriechy. Ale nezostal v hrobe. Tým, tým že bol skriesený, bolo ukázané, že moc smrti, hriechu a diabla je pod ním, nie nad ním. A že On je silnejší. To znamená, že akákoľvek temnota je slabšia ako On. Je slabšia. A on, on, on volá do novej radosti, do novej slobody, dáva Svetého Ducha, aby sme nezabludili, aby sme išli cestou viery, cestou poslušnosti. To je Pán Ježiš. Moježiš vtedy Izraelcov, ale tu dnes Ježiš Kristus nás. A preto možno aj tento kostol, tieto služby Božie, môže byť takým možno horiacim kríkom na chvíľočku, ale môže sa tu niečo zapaliť, čo už nezasne. A čokoľvek Pán Boh dáva nám aj tebe poznať tu v tejto chvíli, treba aj za tým, keď je toto Božie. Lebo On má pre nás tie, tie dobré veci, pre každého. Je im to jednoduchý život, ale je to ten najlepší život.